0: sí que podamos contar con él. A ver si Alberto Inturralde podemos saludarle. Ya, Alberto, muy buenas tardes.
1: Madre mía, lo bueno de todo esto es que hemos escuchado a Alberto García Lluís, que hacía un montón que no lo escuchaba. Sí, sí, sí. Muy buenas verdad? tardes.
0: Muy buenas tardes. Sí, es verdad, se nos han liado. Los teléfonos y esto pasa, ¿no? Esto pasa, pero hay que, sal, hay que salir del lío como se pueda. En fin, eh, bueno, a ver centrémonos, eh, que además hemos perdido un montón de tiempo con esto eh, sesión, cómo la hemos visto hoy, porque además es una semana complicada, aquí en Europa tema Brexit, que hemos visto que Teresa May dice que ya que posiblemente se espere a, 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 a finales de marzo para activar el, el, el artículo 50 eh, Grecia, negociaciones eh, elecciones en Holanda eh, la subida de tipos de Estados Unidos que se prevé, bueno, es una semana complicada, ¿no?
1: No, mire, fíjate cuando nos encontramos con subidas en el mercado y noticias que en teoría generan eh, miedo o de alguna manera precaución es bueno, porque de hecho fíjate como nuestro Ibex, que hoy cerraba como bien comentaba antes Manu, en la zona en los cinco justo debajo de los 10000, nuestro Ibex apenas tiene volatilidad, es decir, apenas tiene síntomas de giro a la baja. Si nos encontramos con índices subiendo y con noticias que de alguna manera nos inspiran a Ver los toros desde la barra, es decir, a no incorporarnos alcistas como debimos haber hecho hace tres o cuatro sesiones, lo que significa es que va a haber continuidad alcista y sí, una sensación de incertidumbre en el ambiente, mientras los índices continúan al alza. Con lo cual, eh, las elecciones en Holanda son un síntoma... Normalmente todas las elecciones son síntomas de techo, pero el hecho de que comentes, como decís ahora mismo el tema de eh, Teresa May, que de alguna manera genera cierta incertidumbre, también lo que nos debe hacer pensar es que va a haber continuidad alcista en todos los índices, y bueno, pues cuando nos digan que todo está tranquilo será cuando nos toque seguramente recortar todavía no es el momento
0: mm. eh, hablábamos antes de Intel eh, cae en estos momentos lo hace como decíamos un mm, 2,23% después de anunciar la compra de Mobileye una empresa israelí en la que se va a gastar nada más y nada menos que 15.300 millones de dólares no ha gustado al mercado esta operación
1: Sí, lo que pasa es que hay algo muy importante y es que Intel, como muchas del mercado eh, electrónico americano, han venido subiendo durante los últimos años con fuerza. El recorte de ahora, aunque parezca importante, porque sí, en lo que es el dato de cierre o lo que sería el cierre ahora mismo de Intel, efectivamente es aparatoso no deja de ser un movimiento normal. Intel cotiza ahora mismo en treinta y con trece y ahí mismo cotizaba justo hace un mes. El diez de febrero estaba también mm. en esos treinta con trece. Con lo cual no hay que preocuparse demasiado de lo que está pasando. Lo importante es tener en cuenta eh, la zona clave en Intel es los 33,60 esa zona, hombre, en el momento en el que nos cierre por debajo, sí, nos tiene que generar cierta incertidumbre, pero no ahora mismo preocuparnos demasiado, y máxima es si tenemos en cuenta que en esta zona es fácil vender, es decir, los inversores de Intel que ahora escuchan noticias negativas, venden porque dicen bueno, al fin y al cabo le gano algo, bueno pues eso es un síntoma alcista, es decir, eso es síntoma de que la casa está retomando títulos al más mínimo recorte para continuar subiendo. No hay que volverse locos por la noticia teóricamente negativa que nos está dando hoy Intel.
0: Y ya por último... Eh... Teniendo en cuenta además que vamos a tener dentro de unos momentos aquí a Andrés Barceló, que es el, 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 el director general de UNESID, que es la patronal de la siderurgia en nuestro país, eh, quería saber si tiene algún tipo de explicación técnica fundamental la subida que hemos visto hoy de, de ArcelorMittal y Acerinox. Sí. Eh, las acelerías, pues un 4,37% Arcelor y un 1.31 un, un 1,30% Acerinox liderando el IBEX 35%. Fíjate.
1: Tiene, tiene una explicación técnica basada sobre todo en la sobreventa. Es decir, cuando vemos al mercado en general, como hemos visto al IBEX durante estas últimas sesiones, muy alcista, nos encontramos con un sector como es el del acero, Acerinox y Arcelor, que han estado especialmente débiles. Claro, Arcelor, que es de la que más pendiente están los españoles, precisamente porque en su momento es el que valor, el que más enganchados ha dejado. Ha frenado en un soporte, esa es la explicación técnica, la zona 7,90, 8 euros es una zona clarísima de soporte porque lo fue en su día de resistencia, mm. lo que genera en el momento en el que tiene sobreventa un rebote fortísimo, que no hace tendencia, es decir, que no es importante de cara a compras, pero sí sobre todo a colocar stops para quien esté comprado. La zona 7,90 es clave, 8,24 al cierre.
0: Alberto Iturralde ha costado, pero ha merecido la pena. Gracias, <risa> Desde luego. una vez más. Un
1: fuerte abrazo, chicos. Hasta
0: la próxima.